0: MTG Schulradio. MTG Schulradio, der Talk. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Vincent und heute haben wir einen ganz besonderen Talkgast. Seit März ist sie bei uns am MTG und das haben bis jetzt nur die wenigsten gemerkt, weil wir ja die ganze Zeit im Distanzunterricht zu Hause sind und nur ganz selten wirklich mal an der Schule waren. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir laden sie mal ein, damit wir sie euch vorstellen können. Hier ist sie, Katharina Lerivi. Schön, dass Sie heute für uns Zeit haben. Hallo, Frau Lerivi.
1: Hallo, Vincent. Hallo, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Schön, dass ich heute bei euch sein darf.
0: Erzählen Sie doch mal kurz über sich. Wie alt sind Sie? Woher kommen Sie? Was, was
1: machen Sie genau in Ihrem Beruf? Und was ist Ihr Hobby? Also, Ich bin 33 Jahre alt. Ich komme ursprünglich aus dem Landkreis Dillingen. Habe dann neun Jahre in München gelebt, dort studiert und bin jetzt seit mittlerweile ein bisschen über fünf Jahren in Augsburg tatsächlich. Ähm, Ich bin verheiratet, bin Mutter von zwei Kindern, ich habe zwei kleine Jungs. Ähm, In meiner Freizeit gehe ich sehr, sehr gerne bouldern, ist im Moment leider nicht möglich, aber hoffentlich bald wieder. Ich mache gern Yoga, wir fahren sehr gern mit dem Fahrrad und ähm, ja, meine ganz große Leidenschaft neben meinem Beruf und meiner Familie ist tatsächlich auch die Musik. Ich bin Sängerin und Saxophonistin in zwei Bands und das ist für mich mein ganz großer Freizeitausgleich. Mein Beruf ist äh, Sozialpädagogin, ich habe das als Bachelor studiert. Und darum das große Glück, jetzt bei euch an der Schule sein zu dürfen. Was war denn überhaupt der Anlass, den sie hier zum MTG geführt hat? Ja, das war eine sehr glückliche Fügung für mich. Ich wollte von meiner alten Schule aus verschiedenen Gründen weg. Ich wollte mich einfach ein bisschen neu orientieren, ein bisschen in einen neuen Bereich reinschnuppern. Und meine Kollegin, die Frau Smith, die vorher bei euch an der Schule war, wir sind beim gleichen Träger angestellt. Und äh, die hat sich entschieden, uns ganz zu verlassen, also den Träger auch komplett zu verlassen. Und deswegen wurde ihre Stelle frei und ähm, mein Chef hat die mir dann angeboten. Ich war zuvor in einer Mittelschule und dachte mir, Gymnasium ist dann doch mal was ganz was anderes. Und ich kann trotzdem im Schulbereich bleiben, der mir sehr viel Spaß macht. Und habe mich dann dafür entschieden, die Stelle am MT anzunehmen. Schön, und jetzt machen wir eine kleine
0: schnellfrage antwortrunde okay. Also ich stelle Ihnen äh, entweder oder Fragen und Sie müssen die ganz, ganz schnell beantworten. Okay. Bereit? Ja. Lieber Eis oder Kuchen? Eis. Lieber Sport oder Faulenzen? <lacht> Faulenzen. Lieber Gemüse oder Obst? Gemüse. Lieber Make-up oder natürlich? Natürlich. Lieber baden oder duschen? <lacht> ähm, Im Sommer duschen, im Winter baden. <lacht> Lieber lesen oder fernsehen? Lesen. Lieber bunt oder schwarz-weiß? Bunt. (lacht) Lieber Kaffee oder Tee? Kaffee, 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 Kaffee. Lieber Limo oder Wasser? Wasser. Lieber Kinder oder keine Kinder? Kinder, ganz viele. (lacht) Hund oder Katze? Hund. Schokolade oder Chips? Schokolade. Lieber Nutella oder Marmelade? Nutella. Nutella. Lieber morgens oder abends? Abends.
1: Lieber lang schlafen oder früh aufstehen? Lang schlafen wäre so schön, aber mit zwei kleinen Kindern ist es leider immer früh aufstehen. Lieber Deo oder Parfüm? Deo. Lieber Musik oder Hörbuch? Uh, ich liebe beides. Ich liebe Hörbücher und ich liebe Musik. Kann ich mich nicht entscheiden.
0: Und jetzt kommen wir zur Masterfrage. Lieber Sommer oder Winter? Wenn ich mich für eins für immer entscheiden müsste, dann glaube ich Sommer. Katharina Lerrivi, unsere neue Sozialpädagogin hier am MTG. Ihr hört MTG Schulradio, den Talk. Und jetzt wird es Zeit für Musik. Frau Lerrivi hat nämlich heute Musik für uns mitgebracht. Was hören wir denn jetzt als erstes?
1: Ja, ich habe euch heute ähm, ein bisschen Musik aus meinem Leben mitgebracht. Ähm, Ich habe versucht, ein paar Songs auszuwählen, die auch so ein bisschen was über mich aussagen und die für mich auch von Bedeutung sind. Und starten möchte ich in meiner ganz frühen Jugend. Da habe ich sehr, sehr viel deutschen Hip-Hop gehört und ähm, die Band, die mich mit am meisten geprägt hat, war die Band Blumentopf. Die machen fantastischen oder haben fantastischen deutschen Hip-Hop gemacht. Ähm, Das war auch eines der prägendsten Konzerte für mich äh, vor ein paar Jahren. Das Abschiedskonzert, als sich die Band aufgelöst hat. Das war tatsächlich, glaube ich, das einzige Konzert, auf dem ich jemals am Ende geweint habe, weil das die Band meiner Jugend war. Und da habe ich euch heute, wie ich finde, ein literarisches Meisterwerk mitgebracht. Das heißt Block und Bleistift und ich hoffe, euch gefällt so gut wie mir
2: mtg Schulradio, MTG Schulradio der Talk. Ich bin Jakob, heute im Gespräch mit Katharina Larryvi, unserer neuen Sozialpädagogin. Warum braucht man denn überhaupt eine sozialpädagogische Betreuung an unserer Schule?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, die sozialpädagogische Betreuung gibt es ja mittlerweile an fast allen Schulen, also zumindest an den Grund- und Mittelschulen in Augsburg ist es mittlerweile überall quasi fast schon Pflicht. Und auch an den anderen weiterführenden Schulen ist es mittlerweile sehr weit verbreitet in Augsburg. Es gibt einfach ganz viele Themen, ähm, die die Kinder und Jugendlichen beschäftigen, mit denen sie jetzt nicht zwangsläufig zu ihren Eltern gehen können oder wollen, bei denen die Freunde oft einfach nicht mehr weiterhelfen können. Und zu seinen Lehrern geht man dann ja vielleicht sowieso nicht unbedingt so gerne, wenn irgendwas richtig im Argen liegt. Und deswegen ist es manchmal ganz gut, eine außenstehende Person zu haben, die zu einer Vertrauensperson werden kann, zu der man die Themen und Probleme bringen kann und die einen Blick von außen drauf wirft und vielleicht Ideen, Vorschläge, Lösungen anbieten kann die von anderer Seite vielleicht nicht kommen könnten, weil das einfach die Freunde nicht leisten können und die Eltern vielleicht nicht leisten können. Oder wie gesagt, mit manchen Sachen möchte man ja auch vielleicht gar nicht zu den Eltern gehen, gerade wenn es äh, möglicherweise auch um die Eltern geht. Deswegen ist es gut, ähm, eine außenstehende Ansprechperson zu haben.
2: Was sind denn so zum Beispiel Probleme oder Themen, mit denen man zu ihnen kommen kann?
1: Also ich sage immer, im Endeffekt gibt es nichts, womit ihr nicht zu mir kommen könnt. Das können Themen sein, die im weitesten Sinne mit der Schule zu tun haben, mit Mitschülern, mit Lehrkräften, mit dem Leistungsdruck, der einfach auf euch lastet. Das können aber auch Themen sein, die irgendwo im Privaten liegen. Probleme in der Familie, Trennung, Scheidung, Umzug, finanzielle Schwierigkeiten, Stress mit den Eltern, Stress mit... Also es ist auch völlig egal, Oma, Opa, Tante, Onkel. Also jeder Mensch, der in eurem Leben irgendwie von Bedeutung ist und mit dem es gerade vielleicht nicht so rund läuft. Also es können Themen aus allen euren Lebensbereichen sein. Das können auch Beziehungsprobleme sein. Das können ähm, Suchtprobleme sein. Das können ganz einfache Schulhofstreitigkeiten sein. Wie gesagt, es gibt eigentlich äh, nichts, womit ihr nicht zu mir kommen. Es gibt Kein Thema ist zu klein, kein Problem zu unwichtig oder zu doof oder zu peinlich dass ihr damit nicht kommen könntet.
2: Wie kann ich mir denn sicher gehen, dass sie meine Probleme nicht einfach an irgendwelche Leute weitererzählen?
1: Es gibt sowas, das nennt sich gesetzliche Schweigepflicht. Und dieser gesetzlichen Schweigepflicht unterliege ich. Das heißt, ähm, eure, eure Themen, eure Geschichten, die ihr zu mir bringt, bleiben zu 100 Prozent bei mir, weil ich mich sonst strafbar machen würde. Also wenn ich das gegen euren Willen ähm, an eure Lehrer oder an eure Eltern oder sonst irgendjemand weitertragen würde, könntet ihr mich dafür strafrechtlich belangen. Es gibt ein paar Ausnahmen, muss ich allerdings immer dazu sagen. Und zwar ist es zum einen die Eigengefährdung. Also wenn ich das Gefühl habe, dass ihr euch was antun wollt und ich euch nicht davon abhalten kann alleine, dann greift mein Schutzauftrag. Und dann würde ich im Zweifel Hilfe von außen dazu holen. Oder wenn ihr fremdgefährdend seid. Das heißt, wenn ihr eine Gefahr für jemand anderen wert und ich das Gefühl habe, ich kann euch nicht davon abhalten, dieser dritten Person etwas anzutun, dann greift mein Schutzauftrag dieser Person gegenüber und ähm, auch dann müsste ich Hilfe von außen zuschalten. Die dritte große Ausnahme, in der ich meine Schweigepflicht sogar brechen muss, ist, ähm, wenn ich von einem Kapitalverbrechen erfahre. Also das heißt, wenn jetzt Schüler oder Schülerinnen zu mir kommen und sagen, ja, Frau Larry, letzte Woche, da habe ich mich irgendwie hinreißen lassen, ich habe im DM eine Wimperntusche geklaut. Dann ist das natürlich nicht gut und ich bitte euch, das nicht zu tun, aber da rufe ich natürlich nicht sofort die Polizei. Wenn jetzt aber jemand zu mir kommt und sagt, Frau Larry, äh, ja, wir sind am Wochenende so ein bisschen eskaliert, wir haben einen bewaffneten Raubüberfall gestartet. Dann ist eine was ganz was anderes, dann habe ich eine sogenannte Meldepflicht und ähm, müsste das der Polizei melden. Ich hoffe natürlich immer, dass wir nie an diese Punkte kommen, aber das sind tatsächlich äh, sind die großen Ausnahmen, in denen, meine Schweigepflicht, in denen ich meine Schweigepflicht brechen muss sogar. Und ansonsten könnt ihr zu 100% sicher sein, dass eure Geschichten, Probleme und Themen bei mir sicher sind, weil ich eben gesetzlich dazu verpflichtet bin.
2: Gibt es auch Probleme, die Sie schockieren, mit denen Schüler oder Schülerinnen zu Ihnen
1: gekommen sind? Ja, selbstverständlich. Es gibt immer wieder ähm, Geschichten, die mich schockieren, die mich sehr berühren. Ähm, Schicksale, die Kinder und Jugendliche zu mir bringen, die mich beschäftigen. Ähm, Natürlich, das bleibt nicht aus. Ich bin bin ein Mensch, ich bin Mutter, ich ähm, mache meinen Beruf mit sehr viel Leidenschaft und ich glaube, wenn ich nicht immer noch... ähm, zu schockieren oder schockiert wäre oder berührt wäre, dann ähm, müsste ich mir ein bisschen Gedanken machen, <lacht> ob ich noch im richtigen Job bin. Ähm, klar gibt es das, aber das Wichtige ist einfach, dass äh, am Ende ich die Professionalität quasi siegt und wir dann trotzdem ähm, gemeinsam nach einer Lösung suchen für das Problem. Und auch wenn ich schockiert oder berührt oder gerührt bin, ähm, ändert das ja nichts daran, wie ich ähm, für euch da bin als Pädagogin.
2: Die Schüler und Schülerinnen gehen ja zu ihnen, wenn sie Probleme haben. Aber zu wem gehen sie denn, falls sie Probleme haben?
1: Ähm, ich muss sagen, ich habe ein sehr tolles Team in meinem Rücken. Ich bin zwar hier bei euch an der Schule alleine, aber ich bin, ähm, ich bin ja bei einem externen Träger angestellt. Das muss man vielleicht vorab dazu sagen. Ich bin nicht an der Schule angestellt. Ich habe nicht den Status einer Lehrkraft, sondern ähm, was ich bei euch an der Schule mache, ist eine Kooperation zwischen der Schule und der Jugendhilfe. Und mein Träger ist das Sozialpädagogische Institut Augsburg. Und wir sind ein Team von... Ähm, Gerade im Wechsel, aber doch einigen Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, ähm, die an verschiedenen Augsburger Schulen äh, arbeiten, und wir treffen uns alle zwei Wochen ähm, zur Teambesprechung mit unserem Abteilungsleiter. Wir haben, wir können dort anonyme Fallbesprechungen machen. Wir können unsere unsere Probleme wir sprechen, was uns belastet, was uns beschäftigt. Und wir haben auch regelmäßig Supervisionen, in denen wirklich auch äh, für uns jemand Externes da ist, ähm, bei dem wir uns dann so ein bisschen ähm, unser, unseren Ballast auch abladen können. Und das ist ganz wichtig und das ist ganz toll. Und da muss ich sagen, da haben wir wirklich ein ganz, ganz tolles Team, ähm, das ich da in meinem Rücken habe.
2: Wie wird man denn eigentlich Sozialpädagogin und was muss man dafür tun?
1: Ich habe Bachelor Soziale Arbeit studiert. So wird man Sozialpädagogin. <lacht> ich habe ähm, das ganz normale oder die ganz normale allgemeine Hochschulreife gemacht in Dillingen. Habe danach äh, in München äh, Soziologie, Europäische Ethnologie und Romanistik studiert. Also ich bin ein bisschen auf Umwegen zur sozialen Arbeit gekommen und habe dann gemerkt, das reicht mir nicht. Ich möchte mehr in die Praxis. Und habe dann an der katholischen Stiftungsfachhochschule in München ähm, den Bachelor Soziale Arbeit gemacht. Und so wird man Sozialpädagogin.
2: (lacht) Was gefällt Ihnen denn an Ihrem Beruf und auf was können Sie auch eher verzichten?
1: Das ist ganz schwierig, ganz kurz zu fassen. Ähm, Es gibt so vieles. Ähm, Der Beruf ist wahnsinnig facettenreich. Also jeder Tag ist anders. Jeder Tag ist ähm, immer wieder... Mit Überraschungen bestückt. Ich weiß nie, wenn ein Schüler oder eine Schülerin zu mir kommt, mit was sie genau kommen. Also ich ich werde immer wieder überrascht, einfach ihr überrascht mich jeden Tag aufs Neue. Ähm, Es ist unvorhersehbar und ich mag das. Ähm, Deswegen habe ich diesen diesen Schwerpunkt tatsächlich in meinem Studium auch gewählt. Also mein Schwerpunkt ist politisches Arbeiten und Jugendhilfe gewesen, weil ich einfach diese Arbeit mit dieser dieser Zielgruppe Kinder und Jugendliche wahnsinnig spannend finde. Das sind Themen, mit denen, auch wenn ich vielleicht dann schon ein bisschen älter bin, aber doch noch nicht so ganz weit weg davon bin, viele Themen, mit denen ich mich sehr gut identifizieren kann. Das ist eine Lebenswelt, in die ich sehr gut eintauchen kann. Und ich mag diese diese Beziehung, die sich da oft auch dann über über die Zeit entwickelt. Ich mag die Langfristigkeit ähm, der Zusammenarbeit. Es gibt also wirklich ganz viele viele Dinge, die mir sehr, sehr gut gefallen. Und auf was ich im Moment sehr, sehr gut verzichten könnte, ist dieses ganze Online-Gedöns. Also ich bin sehr viel online in Klassen gerade. Ich bin ähm, viel in der Online-Beratung. Und da bin ich einfach nicht so der Fan von. Das ist kein Beruf für das Homeoffice, weil mir einfach der persönliche Kontakt so wahnsinnig wichtig ist. Und dann oft stundenlang vor dem Laptop zu sitzen und irgendwie dann teilweise auch in der Klasse nur mit den Buchstaben mich zu unterhalten oder mit irgendwelchen Profilbildchen, da könnte ich tatsächlich sehr, sehr gut drauf verzichten. Ich hoffe, dass sich das bald wieder ändert und ich bald wieder in den persönlichen Kontakt mit euch treten kann an der Schule, wird die Beratung bei mir im Büro oder draußen machen können, weil das einfach eine ganz andere Qualität hat.
2: MTG Schulradio, der Talk. Jetzt wieder mit Musik aus dem Leben von Katharina Larravie. Welches Lied kommt denn jetzt?
1: Ja, als nächstes habe ich euch Everyday Good von Patrice mitgebracht. Das ist so für mich ähm, ein absoluter Sommer-Feel-Good-Song. Ähm, den haben wir früher in meiner Reggae-Phase ganz oft äh, ganz laut im Auto aufgedreht, wenn wir an dem Baggersee gefahren sind. Ähm, ich war auf einigen Patrice-Konzerten, die immer absolut phänomenal waren. Genau. Und für mich ist das einfach ein totaler Gute-Laune-Song, und vielleicht gerade jetzt, wo es ein bisschen regnerisch ist und wir auf den Sommer noch warten müssen, ein kleiner Muntermacher. No,
0: no. Oh, yeah, yeah, yeah. MTG,
1: Schulradio.
3: MTG Schulradio, der Talk. Ich bin Leo heute im Gespräch mit Katharina Larry, unserer neuen Sozialpädagogin am MTG. Sozialpädagogische Betreuung am MTG. Wie funktioniert es eigentlich? Äh, wann kann ich denn merken, dass ich ähm, zu ihnen gehen muss oder gehen kann? Und äh, wie kann ich sie erreichen oder wo kann ich sie denn finden am MTG?
1: Ähm, also, du merkst, dass du zu mir kommen könntest oder dass es vielleicht eine gute Idee wäre, zu mir zu kommen, wenn du einfach, ähm, wenn es dir nicht gut geht. Wenn, wenn du merkst, sich bedrückt irgendwas, dein Alltag ähm, ist belastet durch irgendwas. Ähm, und wenn du wenn du nicht weißt, wo du sonst hingehen könntest, wenn du nicht mit deinen Eltern sprechen willst, wenn dir deine Freunde nicht helfen können ähm, oder wenn dich einfach ganz ganz akut gerade irgendwas beschäftigt und du musst es loswerden, dann komm zu mir. Du findest mich ähm, im Neubau über der Mensa. Dort teile ich mir das Büro mit der Frau Stiefdeufel und mit dem Herrn Schuster. Das ist auch das alte Büro von der Frau Smith. Das kennen die meisten wahrscheinlich noch. Genau, und dort trefft ihr mich eigentlich immer montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 14 Uhr. Ihr könnt mich natürlich aber auch online jederzeit über Teams anschreiben. Ihr findet auf der Homepage meine Diensthandynummer und meine Dienst-E-Mail-Adresse. Auch dort könnt ihr dann den Kontakt zu mir aufnehmen. Also ihr könnt mich auch anrufen für die älteren Schüler, die schon 16 sind. ähm, Die können mir auch WhatsAppen. Also auch das ist möglich. Wir finden immer irgendwie einen Weg, wie wir zusammenkommen. Das äh, hat bis jetzt immer ganz gut funktioniert mit allen und ihr könnt theoretisch in den Pausen, wenn ihr denn wieder an der Schule sein dürft, einfach mal vorbeikommen und wir machen einen Termin aus. Oder wie gesagt, ihr schreibt mich an, wir machen einen Termin aus. Ihr dürft sogar im Distanzunterricht zu mir ins Büro kommen, zur Beratung. Auch das ist möglich, natürlich unter den gegebenen Hygienevorschriften, aber dafür dürft ihr dann sogar zu mir kommen. Ich habe auch die Möglichkeit, wenn es gewünscht ist oder wenn zum Beispiel die Familie mit einbezogen werden soll, dass ich zu euch nach Hause komme. Also auch ich bin nicht an mein Büro gebunden. Das ist auch sehr schön und macht die Arbeit äh, ein bisschen abwechslungsreicher und gibt einfach mehr Möglichkeiten. Ich kann Hausbesuche machen, wir können uns aber auch einfach mal draußen treffen, zum Spazieren gehen. Dann sitzt man nicht wieder irgendwie drinnen im geschlossenen Raum im Büro, wenn die Sonne scheint. Man kann sich ein bisschen ohne Maske auch unterhalten. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie ihr mich treffen könnt oder wie ihr zu mir kommen könnt.
3: Ähm, und was sind denn äh, eigentlich die hauptsächlichen Probleme von den Schülern und äh, Schülerinnen, die zu Ihnen kommen? Also was sind die? mit, mit welchen Problemen kommen die meisten zu Ihnen?
1: gar nicht so leicht, das so pauschal zu sagen, weil jedes Problem auch immer einen anderen Hintergrund hat. Aber tatsächlich, jetzt im Moment merkt man einfach, dass vielen Schülern die Puste ausgeht. Ne? Dieser Distanzunterricht, da ist keine Motivation mehr da, da ist keine Energie mehr da. Ähm, viele stellen die Frage, wie, wie kann ich mich noch irgendwie motivieren, irgendwas zu tun für die Schule? Ich habe keine Lust mehr auf meine Hobbys. Ähm, zu Hause gibt es ständig Stress, weil irgendwie alle total genervt sind von dieser Situation. Also das ist gerade bei ganz vielen Thema. Dann gibt es natürlich immer wieder familiäre Konflikte. Trennung, äh, Gewalt leider auch, Sucht in der Familie, Sucht bei Jugendlichen, also auch ähm, Thema Drogen, Alkohol, Spielsucht kommt immer wieder auf, Generation Zocker, (lacht) Depression, Essstörungen, also es ist wirklich ganz, ganz breit gefächert und so dieses eine Hauptthema gibt es eigentlich nicht.
3: Also wie hat sich denn Ihre Arbeit verändert, seit wir alle im Distanzunterricht sind?
1: Ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, es spielt sich jetzt im Moment sehr viel online ab, sehr viel über Teams, ähm, die Beratung findet oft über Teams statt. Ich habe ja hier auch zu, zu Lockdown-Zeiten quasi angefangen am MT, was natürlich für mich dann das alles ein bisschen schwieriger gemacht hat, ähm, in den Klassen anzukommen und äh, euch Schüler ein bisschen kennenzulernen. Also ich sehe ganz viele Schüler dann tatsächlich in dem Moment, ähm, wo das äh, Video aufgeht bei der Online-Beratung, dann überhaupt das erste Mal. Also die kommen, machen, ähm, schreiben mich an, wollen einen Termin. Und ähm, ich weiß oft gar nicht, wer das ist. Also ich habe da gar kein Gesicht dazu. Das ist neu. Normalerweise kommen eben die Schüler einfach zu mir ins Büro und wir machen was aus. Ja, einfach, dass sich da sehr viel in den Online-Bereich verlagert hat.
3: Wie wirkt sich Corona mit äh, einzelnen Umständen auf die Art der Probleme aus, mit den Schülern zu Ihnen kommen? Wenn ja, wie denn genau?
1: Ähm, ja, es, es gibt durchaus äh, so ein bisschen eine Themenveränderung, sage ich jetzt mal. Es geht jetzt sehr viel auch um die um das Thema Vereinsamung, dass die Schüler zu Hause sitzen, ähm, wenn dann auch noch die Eltern vielleicht arbeiten sind, dass die die Kinder und Jugendlichen oft sehr alleine sind. Es geht viel in den in dem psychoemotionalen Bereich rein. In, in, in Richtung Depression, was ich vorhin ja auch schon gesagt habe, in diese Motivationslosigkeit. Also das sind Probleme, die, wie ich finde oder wie ich die Erfahrung gemacht habe, sehr zugenommen haben. Dann auch tatsächlich Gewalt im häuslichen Bereich äh, hat leider zugenommen. Viele Familien stehen unter enormem Stress mit vielleicht Berufs- oder Arbeitsverlust, ähm, dadurch finanzielle Schwierigkeiten, dieses permanent im Homeoffice Homeschooling, dann vielleicht noch irgendwie ein kleines Kind, das nebenbei bespaßt werden möchte. Also das sind äh, Aufgaben, die da auf den Familien lasten, die einfach massiv sind im Moment und dadurch haben sich ganz viele Probleme auch in den häuslichen Bereich verschoben. Ja, das würde ich sagen, das ist äh, sehr stark Corona geschuldet.
3: Ähm, Hat sich denn die Art der Probleme, die Schüler und Schülerinnen haben im Laufe der Jahre verändert? Also Waren das andere Probleme, als sie noch Schüler, äh, äh, als sie noch Schülerin waren? Oder sind die noch immer gleich?
1: Ich denke... Die Probleme, das war, die waren sich schon immer ähnlich. Sicherlich nicht gleich, weil meine Schulzeit ist ja doch schon ein, zwei Jährchen her. Aber es sind ganz viele Probleme, die es damals mit Sicherheit auch schon gab. Also Thema Mobbing, Thema Essstörung, Thema Leistungsdruck, ja, Thema innerfamiliäre Konflikte. Die gab es immer schon. Die waren früher nur nicht so offen, habe ich das Gefühl, weil es aber auch diese Angebote nicht gab. Also ich kann mich noch erinnern, ich wüsste jetzt niemand. Ähm, von von meinen Freunden und auch nicht bei mir an der Schule, wo es früher sowas gegeben hätte. Das war ein Riesennovum wenn es da einen Schulpsychologen oder eine Schulpsychologin gab. Ähm, aber Sozialarbeiter gab es damals nicht und auf dem Land schon gar nicht. Ähm, und das ist, also die, die Themen waren damals einfach versteckter und wurden, waren dann auch mehr irgendwie Aufgabe der Lehrkräfte, aber sie sind, sie sind geblieben. Aber was sich natürlich schon viel verändert hat, ist durch dieses ganze Social Media, das hatten wir ja früher alles so auch nicht. Also da gab es, weiß ich nicht, gab es denn bei uns damals Lokalisten. <lacht> ich weiß, ich bin noch die Generation, erste Generation ICQ und so und sogar noch ein bisschen älter. Und da, Also dieses, diese ganzen Themen oder diese ganzen Probleme, die sich durch die durch die Online-Welt mittlerweile ergeben haben, Cybermobbing ähm, und diese ganzen dieser ganze Druck auch, der durch Social Media entsteht mit wieder Thema Essstörungen zum Beispiel, das gab es bei uns damals tatsächlich so nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, die Themen ziehen sich durch, sie, sie verändern sich und passen sich den zeitlichen Gegebenheiten halt an. Ja, das schon.
3: MTG Schuljahr, du also der Talk. Frau Larry, Sie haben noch einen Song für uns ausgesucht. Welcher ist es denn?
1: Genau, ich ähm, habe noch einen Song dabei da jetzt ein ganz anderes Genre ist und zwar gehen wir da ganz ganz weit zurück in der Zeit ähm, mein Papa das da war früher so da war früher selber Schlagzeuger in einer Band und da so mit dem so ein alter Rocker und ich bin tatsächlich mit diesen mit diesen Rockklassikern ähm, auch sehr stark groß geworden die haben mich sehr geprägt ähm, in einer meiner Bands spielen wir auch viel so alte <lacht> Klassiker und da habe ich euch heute eins meiner Lieblingslieder mitgebracht und auch eins der, eins der Lieblingslieder meines Vaters. Und zwar ist das von Kansas, Wayward Sun. Carry
3: on my wayward son. MTG Schulhalle, der Talk, heute mit Frau Larry, unserer neuen Sozialpädagogin. Jetzt ist es Zeit für Hot oder Schrott. Was ist das? Wir spielen Ihnen fünf Lieder vor, eines nach dem anderen. Und sie entscheiden ganz spontan, ob hot oder schrott. Und begründen auch ganz kurz, wie sie zu ihrem Urteil gekommen sind. Alles klar, Frau Larry? Alles klar. Okay, dann legen wir jetzt los mit dem ersten Song.
1: Okay. Ja, absoluter Klassiker absolut hot. <lacht> Total, äh, ja, ich habe ja vorhin schon erwähnt, dass ich meine Reggae-Phase hatte ähm, und ich auch immer noch, ich höre auch immer noch super gern Reggae im Sommer, in der Sonne. Ähm, absolut hot.
3: <lacht> okay, das war I Eyeshot Sheriff von Bob Marley.
1: The Wailers habe ich übrigens live gesehen, das habe ich gar nicht erzählt jetzt gerade, gell? <lacht> Leider natürlich ohne Bob Marley, aber mit Ziggy Marley.
3: Weiter geht's zum
2: zweiten Song. Oh
1: Gott, Schrott. (lacht) Dieser komische Gangster-Ghetto-Deutsch-Rap, mit dem kann ich leider überhaupt nichts anfangen. Ich bin klassischer, guter alter deutscher Hip-Hop. Aber dieser neue Gangster-Rap ist leider gar nicht meins.
3: Das ist jetzt auch nicht so mein Ding. Und ähm, der Song, der heißt Unterverdacht von Capital Bra und NGE. Weiter zum nächsten Song. Hey, good, like
2: around, Fängt
1: gut an. Kenne ich jetzt tatsächlich nicht. Aber ich würde mal sagen, hot. Geht es ein bisschen in die RB-Richtung, glaube ich, oder? Doch, ist hot.
3: Ja, ist ein relativ neuer Song, äh, der heißt Surface Sunday's Best. So, dann kommen wir gleich zum vierten Song.
1: Das ist jetzt so ein guter alter Country-Classic-Rock wie sich das anhört. Kenne ich jetzt so spontan auch nicht, aber, ähm, hot. Doch.
3: Okay. Mal anhören. Der Song ist war <lacht> The Sky is crying. Dann würde ich sagen, gehen wir zum äh, letzten Song. Trypoloski, Trypa-Trypoloski Trypoloski, Trypa-Trypoloski Hamas Tussowki,
1: Hadidas Krasovki Trypoloski Oh, ähm, um Gottes Willen. Schrott, Schrott, Schrot, Schrott, Schrott. <lacht> keine Ahnung, was das ist, aber das, das hört sich an, als wäre das irgendein so YouTube-Remix. Äh, keine Ahnung. Ähm.
3: Ja, das war Trypoloski. Es ist, glaube ich, ein russischer Song von
1: Nee, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Ähm, Schrott.
3: 3 zu 2 steht für Hot. <lacht> Katharina Larry hatte das entschieden. <lacht> Unsere neue Sozialpädagogin äh, zu Gast heute bei uns im MTG Schulradio, der Talk. Ja. Danke für Ihre Zeit. Schön, dass Sie da waren.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute bei euch sein durfte. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ihr habt euch da wirklich schöne Sachen für mich ausgedacht.
3: Und jetzt hören wir uns noch den letzten Song, die sie mitgebra- den sie mitgebracht hat, an.
1: Ähm, ich habe euch noch einen letzten Song mitgebracht, der mir persönlich ähm, sehr am Herzen liegt und den ich auch, wenn, wenn ich das an dieser Stelle darf, meinem Mann und meinen Söhnen widmen möchte. Das ist Jan Delay für Immer und Dich. Und zwar habe ich den damals, als ich meinen Mann kennengelernt habe, immer angehört, wenn ich im Bus ähm, von München nach Parsin gefahren bin zu ihm, <lacht> als ich furchtbar verliebt war. Und tatsächlich habe ich mir aus diesem Song auch ähm, eine Textzeile tätowieren lassen. Ich biege dir noch einen Regenbogen als Widmung für meine Söhne. Viel Spaß damit.
3: Ich sing für dich.